Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо темпо. Днес имам удоволствието да посрещна като гост Радослав Парапунов, български национал. Тази година всъщност завърши университета в Хавай, като станахте и шампиони в колежанското първенство, ти беше избран за MVP, а след това за игра и за отбора на Войводане, където, където в Сърбия, където вече даже успя да спечелиш и суперкупата. На първо място искам да ти благодаря първо, че прия поканата. Благодаря. Благодаря, че ме покани. А, и нека да започнем а, всъщност а, преди да заминеш за, за щатите. Ти беше част от а, младежките гарнитури, играхте в европейско първенство в Пловдив, а, след което а, след което Замина за Хавай. Как всъщност се случи това решение? Защо точно Хавайте и така нататък? А, да, идеята а, за мен да замина нали, в, в Америка и да съчета образование със спорт дойде може би към края на 11-ти клас. Това беше една година преди това съответно европейско, за което говориме. Имаше едно момче от разлог, той в момента игра в Монтана Радослав Попов. Той се е от разлог, аз съм от разлог и самата идея нали, за Америка звучеше доста добре и аз имам също роднини в Чикаго и ми казаха, мисля, колкото бре е съчетан спорт и образованието, а и моите родители наблягат, наблягаха и сега също наблягат към, към сестра ми доста за образованието и реших да се пробвам, подавах си документите, взех си изпитите и нали, започна процеса, при който ме свързаха с помощник треньор в Хавай Милан Заркович, който е сръбски треньор. И те ми предложиха доста добра оферта, която наистина не можах да откажа и приех, мисля, че беше май месец. Края на април. Това е 2017-16. Мисля, че да, беше април месец, когато приех, след което нали, завърших 12-ти клас и и тогава даже бяхме почнали подготовка за европейското. Как се приспособи? Знаем, че Хавай не е нали, типична, типичната Америка. Дори, дори поради факта, че са всъщност последния щат, който, който става нали, част от Съединените щати. И освен това, имаше ли някакъв културен шок, така да го наречем, в началото? Ми, много голям културен шок. Единственото нещо, което знаех за Америка и въобще Хавай беше от телевизията. Хавай 5.0 или какво, каквото сме чели по някои статии. А първо, първата година смятам, че беше доста трудно поради факта, че, както казате, това е последния щат, който се добави и има много голяма разлика между континентална Америка и Хавайта и други острови, като Гуам, например, която е територия нали, към тях. А, поради факта, че местното население не е толкова Американско, нали? Да, те са американци по паспортно, нали? Те се читат за хавайци, самоанци и въобще други местни, което, нали? Въобще беше от начало доста, доста стряскащо един вид, докато научиш, нали, техните обичаи, се опитваш да не обидиш никого и въобще като цяло, нали? Докато свикнеш с самия начин техен на, на живот. А, ако ме питаш, даже мен честно, аз когато чуя Хавай, имам две асоциации. Едната е нали, първо Харба, другата е, а, другата е тази китара малката, как се казваше, Укелеле или се казваше Укелеле, нещо Укулеле. подобно беше. Да. А, така че определено е доста, със сигурност е доста различен свят. Може ли да разкажеш за, за специалността ти там 
от една страна и съчетаването на образование и спорт като, като някакъв механизъм, тъй като знаем, че това е всъщност нали, най-типичното за когато се учи в, в Штатите. Още много, много стезатели. Ето сега и Алекс Николов, сина на Владо Николов, избра, да, избра подобен път на развитие, но в Лонг Бич, Калифорния. Да, в конкурентите. <laughs> ами, да започнем с това, че самото образование и спорт работи заедно ръка, за ръка като една перфектна машина, бих казал. И всичко зависи от състезателите до много голяма степен. Ам, пример давам, тренировките са един вид на втора степен, първа степен на първо ниво е нали, образованието, лекциите задължителни са, нали, нямаш право да пропускаш. От отбора, въобще от университет има хора, които ходят постоянно по, по залите, по, по, а, нали, по училището, за да проверяват дали всички са все пак на училище, което нали, малко звучи странно, защото сме на по 19-20 години. А, другото, което е моята специалност, Моята първата ми нали, бакалавър изкарах по маркетинг, втори изкарах международен бизнес отношения, изкарах също сертификат за руски език ниво бизнес и магистър също изкарах последната петата година по време на пандемията, изкарах за маркетинг менеджмент. И как се съчетава тези неща е, пример, тренировките на нас ни бяха от 6 сутринта. От 6 до 8.30-9 се тренирам мощно волево 6 на 6, след което лекциите започват от 10 и вървят някъде към 2,5-3, след което има следовата тренировка, която трябва около час, основно се набляга физическата подготовка, след което нали, се учи, имат си учебни центрове за спортисти, има хора, които ти помагат, нали, може да си наймаш учител, за който нали, отново университета плаща. Другото, което успехне, трябва да падаш мисля, че беше в моят университет по 4.50, ако паднеш по 4.50, нямаш право да играеш. И отдавна ли се други рестрикции, които NCA, което е нали, тяхната федерация, към която беше моето училище, нали, прилага заради образованието и оценките. Мисля, че трябва да имаш минимален брой класове на семестър, минимален брой успех и въобще нали, имаш постоянно ревизии, постоянно контакт между професора и така наречения академичен съветник има всеки един отбор. Защото, нали, има все пак някои отиват, нали, за спорта, но все пак, нали, трябва да се държи някакво ниво в училище. Тоест, този съветник е един вид свръзката между отбора и ръководството на университета, за да се държи постоянно връзка и да се, да се знае, че случаят ти, да речем, си абсолютно редовен, имаш си, имаш си да го наречем бала, за да можеш да, да, може да продължаваш да играеш и в, в футбол. Да. Другото, което нали, все пак в Америка се опитват да бъдат максимално честни, въпреки че при няколко години ги хванаха с подкопи за дадени играчи и помня бяга в Америка, докато слушаше това. Другата работа на този академичен съветник е треньорите нямат право да говорят с професорите поради факта, че Дай му на моя състезател 5, за да може нали, да играе в събота. Все пак и такива неща имало преди много години, сега вече ги няма поради това, че доста много се следи и има доста много така наречените проверки. Нали. Изведнъж пристигат без да знаеш. 
Но да гледат и оценките, гледат какво са коментирали професорите за теб, защото на всеки две, на мисля, че беше на всеки три седмици, си изпращат едни а, анкети към професорите, свързани с състезателя, с оценката му в момента към предмета, как се държи в нали, класната стая и такива неща. За да може нали, на края на сезона, като се отидат на финали, да не се окаже, че изведнъж той се проваля, няма право да играе. Ако се върнем вече към чисто волейболната така, реалност, да я наречем, как всъщност сравняваш европейската действителност, да речем българската, а пък сега вече имаш впечатление върху сръбската с, с тази в колежанското първенство? Какво е нивото на първенството според теб? Как то се съотнася към, да речем, най-добрите или средно, средно ниво, примерно, да речем, Франция, Турция, Германия, mm-hmm. първенства в, в Европа? Ами, американското първенство бих казал за мен едно ниво средно бих казал, може би малко по-оценно, поради факта, че има така наречените топ отбори, които грабна, грабват основно таланта, поради факта, че всеки един университет може да предложи едно и също на един състезател, което е, нали, дават се на отбора 4,5 стипендии и те трябва да ги разпределят по-равно между състезателите. А, така че, нали, няма го това да могат да ти предложим това и това и това и това. Нали, от финансова гледна точка може да се предложи едно и това. Другото там вече идва името на университета и поради това се оказва, че в последните мисля, че 10-15 години в основата на волейбол в Америка са ни и същи имена горе-долу. Другото, което е, бих казал, че нивото е малко по-низко, може би една идея от българското, сръбското и тези французското, което ги спомена, поради факта, че много момчета в отбора не са там за основно волейбол. Играли са в гимназията, харесва им спорт, имат някакви качества, повикани са в тези отбори, нали? отговаря за нивото на отбора, но просто са там с друга цел, която е, например, образование, след което да се намери някаква работа и, нали, когато целта ти е насочена някъде друга, нали, не го оставяш всичко на терен, един вид, както се казва. Ако... И... Да. Извинявай, да, да продължи. Ам... Нали, ако става въпрос да се избере между това да се отиде да се тренира или да се учи, някои хора избират ученето или някои други неща. Да. А, а всъщност, а, кои са така, най- най-популярните и най-силните университети от, от гледна точка на волейбол, освен, освен твоя, нали, Лонг Бич, със сигурност в Калифорния, кои да. са другите конкуренти по-големи така? BYU, те са в Юта. Там, там в момента, в миналата година, завърши Габи Гарсия, който в момента е диагонал в УБ. Да, и най-вероятно даже ще е титуляр сега заради контузията на Зайцев. Да, да, титулярът е много добър. На Гардини, Давида Гардини също е там в момента. Мисля, там волево също си е много високо ниво и винаги, като сме ходили там, ние с тях, с Лонгвич сме конкуренти и винаги залите са се пълнили по 6-7-8 хиляди човека имам в залите да ни гледат. И се получава доста хубаво волево за, нали, за колежанското ниво. Ходяща Лайола, Чикаго, сега вече, докато бях аз там, не бяха толкова много. Но основно бих казал последните последните пет години, в които аз бях там, основата бяхме ние, Лонг Бич и Билайо. И това да, да кажем с топ 
Ти даже малко ме изпревари, тъй като, тъй като аз мислех да те питам и за популярността на, на волейбол в Штатите. Да, няма професионална лига, обаче от друга страна знаем, кои четири спорта в голяма степен са религия в, в Штатите. Нали? Бейсбол, американски футбол, баскетбол и хокей на лед. Къде според теб след това се, се намества волейбол? Все пак говорим за, за американски спорт, така по генезис. Да. Ми, тук ще ги разделиме мъжки и женски за да отговоря в това въпрос по-точно. <laughs> мъжки е много назад. Мъжки е с волейбол там. Те, американската култура обича повече контактни спори с босъците, нали, <laughs> лакът в носа, така да се каже. <laughs> Физическия контакт. Докато женския волейбол там е много уважавам, мисля, че е може би номер едно женски спорт. И въобще популярността е огромна. Желанието да се гледат тези мачове е огромно. Техният финален турнир участва 64 отбора, в нашия участват 8. Тоест, тяхното, в, така ако може да направим паралелът, техният финален турнир е нещо по-скоро като Мартенската лудост в, в баскетбол. Да, нещо подобно. Буквално да. такова нещо е. И на, финала, и на финалите, техните, накрая, в смисъл, говорим в зали пълни от тези гръбани техни зали 30-40 хиляди човек. Присъстват, нали, училищата си се взимат почивни за да могат да се пътува, частни самолети, мажоретки, бандо, бенда, нали, всичко е там. Да, И наистина непопълността от гледна точка към фенове е огромна. То обаче от друга страна, в крайна сметка, това дава резултат, защото видяхме каква беше доминацията на, на американките по време на Олимпиадата. Тоест този избор, който, да, да. който треньорите на, на края един Карчкира има като, като национален, национален треньор, се, в крайна сметка това, това цялото нещо се а, дава, дава резултата си. А сега. А, ти, ти, както пък и аз, имаме така малко особена фамилия, пък знаем, че този англоязичния свят е склонен да не се справя с нашите българските фамилии. Аз лично от мачове, които гледах по телевизиите, които предават вашите мачове, си спомням, че те бяха нарекали Пауър Пунов. Въобще как се справиха в началото с, с обращенията към теб, с фамилията ти, по-скоро коментаторите, тъй като сега предполагам, че в, нали, в съблекалнията няма си говорите на фамилии все пак, но, но какви сте впечатленията, имаш ли други прекори, освен този, който е така да наречем телевизионен? А, началото беше доста трудно. Помня, че помня беше а, Рад, ми викаха Радо, някакси техни начини но, да ми кажат името. Наложи, налагаш се два-три пъти да ме пита, докато се усетя, че за мен се говори. А PowerPoint не знам откъде да иде, действително. Смисля, че се появи а, втората година. Ние играхме с още един отбор, даже който е на топ ниво UCLA, забравих да спомена. Мисля, че такова отново дерби имаше и има един волейболист, майка Ма. Той участва в техно, също техния национален отбор. И момента мисля, че дойде в една контра, мисля, че беше във втория или третия ген, дойде от моя страна и той затича и скочи. Аз помня, че ударих контрата и директно в лицето му отиде. Много гадна ситуация. Буквално в носа му отиде и там падна на земята и трябваше да вземем почивка. Не беше толкова силен удар, просто го нацелих много добре, където трябваше. И мисля, че тогава дойде това. Друг прякор имаше Рокет Радо. Това този така и не го разбрах, защо, защо, откъде да иде и защо дойде. Но основно, де, даже там 
и по документи, и на всичко ми пишеха Радо, никой не ми пише Радослав, беше много трудно. И до, до петата ми година, до последната година си бяха Радо и това беше, не бяха Радослав. И на фанелката мисля, че си пишеше Пълнов или, 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 или Бъркан? А, за, на фанелките да, нали? но по принцип само ми казваха Радо и въобще фамилията ми избягваха. А, сега, а, един вид като поощрение към, към, към Майкъл, към Майк Ма, все пак, както обичаше да казва и Пол Сундерланд като, като коментатор, в крайна сметка, ако, ако не са те ударили по главата или по гърдите, значи не си застанал на правилното място. Така че поне, поне, ако е, поне е, е, нали, от тази гледна точка човека е застанал на правилното място в ситуацията. Нека поговорим за националния отбор. Ти беше част от националния отбор още през 2019 в Лигата на нациите, а сега през тази година изиграе вече страшно много мачове. Смяташ ли, че от една страна дали можете да се представите по-добре, тъй като знаем, че след това получихте доста критики и поне едно лично мое мнение, а, така, мое мнение, но зададено като въпрос, не смяташ ли, че очакванията към теб бяха една идея по-големи, тъй като Uh, сякаш разбирането ти си MVP на uh, Американското колежанско първенство и от тази гледна точка някакси не го, не го ли наценяваме? Ти сам каза, че то реално е на, една, една идея по-низко ниво от нашето. Добре, пък, пък ние очаквахме, т.е. не ние, аз лично не, но, но имаш сякаш хора, които очакваха ти да дойдеш и направо да, да ги смачкваш буквално. Според мен не е реално. Ами, според което ми да кажа, благодаря за това, че бях викан към Цинал Борсе. За мен е това наистина огромна чест. Аз съм волейбола част от живота ми, смятам, когато се помня, така че съм преживял много, много лета на Цинал отбор по телевизията или на живо, или и въобще сега, последното, нали, като част от тях. А, относно самите очаквания към моите представяне, даже и аз имах по-високи. За жалост, нали, не можах да го опровергая. Надявам се за бъдеще това да се промени, но ще видим все пак. Игра, нали, за това отново за Америка, за MVP ми и ситуацията там беше, че на мен ми трябваше, нали, 5 години да стигна до това ниво, в което, нали, да нося сам отбора. Бях, както треньора нарича, все пак сме, а, като инвестиции сме, нали, извикани, повикани, Дават ни се всичко, нали, за да може накрая нали, да се, да се печелят чемпионати. На мен ми отне 5 години там това да го постигна. А, другото, което нали, аз игра на позиция за Цветан Соколов, за който според мен е най-добрият диагнал света и това беше малко трудно един вид да се да вляза в обувките. Но дадох, нали, дадох всичко от себе си, опитах се максимално да направя каквото можах. За жалост, наистина, аз не съм доволен от това, което показах. Все пак, като се играе за България, искам да се много повече, отколкото към кога се играе към клубния отбор. Нека да, вече да минем към, към клубния момент. Кога да. дойде офертата от, от Войводина? Имаше ли други опции пред теб? Имаше ли дори опция, примерно, да, да се върнеш да играеш в България? А Войводина се заинтересуваха към мен. Мисля, те се свързаха с а, мен. Мисля, че беше веднага след финалите. И бяха, първоначално бяха единствената оферта и въобще като се поинтересуваха от отбора, 
мисля, оферта доста ми допадна, поради факта, че те са шампиони и те са шампионски отбор с, с голяма история, като ЦСК в България, от който съм аз, нали? И наистина доста ми допадна. Нямах за това време оферти от България. Те дойдоха малко по-късно, след като се прибрах, но за жалост вече бяха. И не за жалост. Доволен съм, нали, че съм тук уникален отбор. Бях вече потвърдил, когато нали, другите оферти дойдоха. Ти всъщност ще играеш сега и в, а, и в Шампионската лига с отбора на Вайводина, да. което, което все пак си е много високо ниво. Сега, а, евентуално Хебър, ако успее да, да отстрани първо, първо испанците, Лас Палмес и така нататък, но все пак да, нашите отбори, за жал, все още не са на, на това равнище. А, как... Как успя ли бързо да се приспособиш? Все пак, знаем, някои хора казват, нали, българи, сърби, окей, нали, но обаче от друга, други пък имат, твърдят, нали, не, е, не е напълно една и съща действителност. Все пак, и Войводина е в най-отдалечената част от, на Сърбия от България. Да, ами, са, има си разликите, има си приликите. Бих казал, че приликите са повече. Хубавото е, че нали, пет години бях с сърбски треньори и горе-долу получих техния език, така че това не ми беше проблем. Начинът на тренировка ми отне, мисля, че около месец, след което вече съм вече тук два месеца и половина, нали? И другото, което, нали, въобще отбора като цяло е млад. Аз съм, нали, един от по-възрастните, съм част от по-възрастните, така че, нали, самото отношение към тренировката, самото отношение към един друг, мисля, че е доста добро. И сега Шампионска лига, почваме, доколкото ли знам, на 1 декември. В група сме с Берлин, Зеницан, Петербург и чакаме някои от квалификациите, което смятам, че ще бъде доста добър шанс, като мен, за мен. Е, надявам се, е, да, все пак ще пламаш, че Кирджиев ми е много добър приятел, така че нали, надявам се да си свършат работата. Да, ви играхте заедно, мисля, че в този отбор 2016 година. Да, да и преди това в, в ЦСК, разбира се. Да. ЦСК и въобще от първия, първия лагер в национална отбор. Uh, да, uh, аз имам един малко по-общ въпрос, понеже да. ти играеш на позицията диагонал. Uh, сякаш има някакъв дефицит. Аз, между другото, мисля, че пред, преди миналата година ли беше вече, честно казвам, си спомням, мисля, че миналата година питах и Георги Татаров, който, който uh-huh. сега като диагонал стана вече световен шампион в Техеран. Смяташ ли, че има, смяташ ли, че има някакъв дефицит на диагонали в момента в един набор, може би нещо от рода на между 9-9 и 2003-2004 година, тъй като и в националния отбор до 19 години и сега в националния отбор до, до 21 видяхме играчи, които по принцип номинално са, са посрещачи, играят на позицията диагонал и защо имаш ли някакво впечатление, защо според теб се получава това нещо? Да бъда честен, не съм наблюдавал много-много младежките гарнитури поради факта, че нали, бях в Америка и не съм имал шанса да ги гледам толкова онлайн. Сега момчетата на Линсотовното първенство да ги поздравя, нали, това е уникално нещо. Да си втори в света за мен е просто шапка ми сваля ми. Нали, на другите, които станаха също шести месец по-късно, все пак отново нали, топ-6 за света си доста добро постижение. А, относно диагонали не знам и не, мога, не мисля, че мога да отговоря този въпрос поради факта, че не, никога не съм бил треньор, не знам какво минава през главата на някой треньор, когато нали, се определя някаква позиция. Аз помня, че бях и разпределител, и... но все пак това беше доста отдавна. 
диагонал, иначе след което аз цял живот съм тренирал като диагонал. Тоест, ти си... Не, 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 като разпределител си почнал, така ли? Ами... Или... Бях нападател, после разпределител. <laughs> всичко по-малко. Понеже, примерно, а... момчетата ми казват, като, като влезем още от малки и, и всички ни пробват да посрещаме. И, и, и общо, който може Полна да посреща, остава посрещане. <laughs> да, пълна трагедия бях и още съм. Левичар съм, не ставах за, за разпределител, за, извинявам се, за централен блокировач. Малко бях по-висок, не ставах за ливеро и това е директно се преместих към диагонала и там си останах. А кой стил европейски на волейбол ти харесва най-много и от тази гледна точка в, в кое първенство би желал в, в един бъдещ момент да, да се видиш като състезател? А, въпреки, че малко част от Русия е в Европа, бих казал руското първенство на мен ми харесва най-много от всички. Италианското е най-атрактивното, смятам. Друго първенство, което нали, се брои към Европа е турското. Бих казал тези три първенства бих, а, бих участвал в тях. Ами, отново искам да ти благодаря за това, че прие поканата да участваш в подкаста. Ти вече спечели една суперкупа с Войводина, стана и MVP на, стана, стана и MVP на на двобоя, така че ти пожелавам да продължаваш с, с успехите и, и естествено до година да си, да си пак в националния отбор. Благодаря много, че ме имаш. А, благодаря а, благодаря аз на, на всички слушатели или зрители, в зависимост от това къде сте ни гледали. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Може да ни подкрепите в Patreon, ако харесвате съдържанието, което, което предлагаме и разбира се, до скоро чуване и виждане. Чао! Yes, ciao.